0: Nos escuchas desde el exterior Asociate hasta el domingo 13 de agosto A la comunidad Futurock Vía Paypal y recibí en tu casa Vivas donde vivas En cualquier parte del mundo Una caja regalo con libros de ediciones Futurock Tu credencial y otras sorpresas Completamente gratis Una vez por año Sumate a la legión extranjera De la comunidad Futurock Un programa donde hablamos del mundo Para querer un poco más a nuestro país Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, 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 bueno. Tenemos que hablar del tema latinoamericano de la semana. Ya lo vendimos, así que yo te diría, Juanma, que nos metamos de lleno eh, en la historia eh, que, que, que tiene al hijo de, del presidente colombiano como protagonista. ¿Por dónde querés arrancar?
2: Bueno, semana difícil para el gobierno de Gustavo Petro, porque su hijo Nicolás estuvo varios días detenido el sábado pasado hasta que tuvo la libertad el día viernes se lo acusa básicamente de lavado de activos a él y a su ex esposa Daisuris Vázquez de... Daisuris Vázquez es quien primero detona el tema en semana, la publicación Ajá. cuatro meses atrás lo hace en el medio de la separación del fin de su vínculo sentimental con Nicolás Petro por una tercera en discordia, llamada Laura Ojeda que era amiga de ella uh -huh. y que queda embarazada de Nicolás Petro Jr. Bien. Bueno, ese es el marco, eh, ¿no? Como decía, no sé si al Capone que todos todo caen por lo mismo. Sí. Bueno, es despecho. una ¿no? es una ley.
1: No, no me acuerdo del de, de pero... robo del siglo en Exacto. Argentina. Venía todo joya, venía todo joya, hasta que una...
2: La ex de uno de los que participó. Sí, no
1: sé si era la ex o la mujer misma, bueno, sí.
2: Bueno, acá, Daisuri Vázquez es quien habla con Semana. Ajá. Semana es el medio de Vicky Dávila, el principal medio opositor a sí. Gustavo Petro. Y le dice que Nicolás Petro había obtenido dinero ilícito, involucrado en la campaña, de parte de el narcotraficante Manuel Santander, alias... El Hombre Malboro ¿Eh? Me encanta el apodo ¿Por qué El Hombre Malboro? Porque este hombre, como todo narcotraficante Primero inició en el contrabando ¿No? Sí. ¿No? Es así, el narcotra... en general si uno ve las películas de narcotráfico No arranca serie, el
1: chaco mandando cocaína a Estados Unidos Arranca con Primero contrabando, sí. en este
2: caso justamente El Hombre Malboro le decían Y luego... De narco... Puchos ¿Eh? De
1: Puchos Sí Sí
2: en el año, estamos hablando 80, 90 El hombre es extraditado de los Estados Unidos en el año 2002 Y vuelve a Colombia en el 2021 Ajá. Y tenía dinero fresco sí. Y se lo da A Nicolás Petro Otro financista es Gabriel Isaac Arias el turco No me voy a meter mucho en eso Aceptó Nicolás Petro esta semana ante la justicia Un acuerdo de colaboración Esto es algo que existe en varios no en Sistemas judiciales De América Latina y el Caribe te deja en general atado, ¿no? Parecido a Pareció la delación premiada en Brasil. Exacto. ¿sí? En general sí. vos siempre disparás, ¿no? Para arriba. Disparás a algo más alto que vos. Sí. La delación premiada funciona así. Sí. Casi que te dicen, decime que fue Lula, decime que es de Lula sí. este departamento. No, no es de. Gustavo Petro habló en la semana. Petro desmiente financiamiento de campaña a través del hijo. Y para ello habla de los antecesores en el cargo. Esto fue un, un evento público, me parece que está bien marcarlo, porque antes lo que hemos conocido de Petro el día sábado pasado fue. que quiso salir de cena él, casi como empujando al hijo, ¿no? Sí. De, ¿no? Fue su primera
1: reacción. Había bueno, un precipicio. Y no hay que dar explicaciones. Palabra más, palabra más palabras, menos, dijo no, que se arregle el meme
2: ese de que, la, el, que ¿no? se tiran en sí. el ¿no? sí. ese meme. Y ya ah, es cierto que acá. Él cuenta alguna anécdota de su vida... Quiero mm. que escuchemos... Traje ah. varios tramos de este discurso... Porque me parece clave para entenderlo... Y para después entender por qué habla Nicolás en Semana... ¿Sí? Mm. El hijo... El hijo queda caliente con este discurso... Sí. Pero empecemos por el principio de este discurso... Petro dice que... No es... Parte de la, del financiamiento de su campaña... Los dineros del hombre Malboro... ¿Sí?
3: Escuchamos la primera parte... Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo tiene una especie de instinto de, de deseo subliminal y es que obviamente si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones.
2: Bueno, ahí está la parte más política, si se quiere, de quien hablaba sin nombrarlas de Vicky Dávila, esa señora que escribió, que el hijo. Luego, una periodista. Vamos tomando noción de la importancia que tiene Vicky Dávila en la política colombiana. En este tiempo histórico, es algo novedoso, al menos para mí, cubriendo ¿no? lo que pasa en Colombia semanalmente. Sí, es que Revista Semana también
4: cambió de forma. Revista Semana era una buena revista, tenía buenas investigaciones, buenos periodistas, y ahora es una onda de, fake, de Fox News ¿no? a nivel audiovisual. y
2: Pasó de ser Perfil, si querés, mm. a ser Fox News, ¿no? Ese, uh -huh. era, una, era una publicación sí. más parecida a Perfil. Sí, Pero era noticia. buena, oigo,
4: la, la revista era buena, tenía buenos reportajes, y ahora sí, es otra cosa
2: en la segunda parte del discurso Petro ya da a entender que hubo una equivocación de su hijo Nicolás, no, lo mismo que dijo en el, en el Twitter y casi que dice lo que él pudo haber hecho lo hizo de motus propia a ver, escuchamos la segunda parte de Gustavo Petro sobre lo que hizo Nicolás
3: pierdan cuidado el presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito ni para ganar, ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder mis hijos y mis hijas han sido libres se equivocarán seguro como todo ser humano andarán caminos diferentes, quizás a los míos pero el padre eso nunca lo esperarán ni ha sucedido, ni sucederá. Bueno, de vuelta,
2: ¿no? Casi que dice la equivocación fue de él. Acá viene el punto más espinoso, ¿por qué? Porque Nicolás Petro estuvo detenido, pero Gustavo Petro en su momento también estuvo detenido. Acuérdense ustedes, Gustavo Petro fue dirigente del M-19, en un momento es encarcelado, y le pedían que hable. Ajá. Sobre personas que él dice ni siquiera eran de, eran de mi círculo. Acá sí. esta parte que van a escuchar ustedes ahora le habla directamente a Nicolás Petro. A su hijo. Sí, uno, a ver, da la sensación le habla a él diciéndole, mira a mí me pasó esto. Ajá. Yo no canté nada de nada, no vendía a nadie. A y, ver. De, y después Nicolás Petro va a contestar sobre esta mm. frase. Por eso pido, presten atención a, a este, que es el tercer audio de Gustavo Petro esta semana hablando sobre Nicolás
3: así ha sido mi historia claro, a mí también me pusieron en unas circunstancias me torturaron me torturaron tres días seguidos a ver si denunciaba a quién o a quién a ver si personas que ni conocía personas que no tenían ningún lazo familiar conmigo Personas que, a los que simplemente había conocido porque tenían la misma idea de luchar por un país diferente igual que yo. Y no hable. Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad.
2: Bueno, hay frase fuerte, la del verdugo... Esto le quedó sonando a Nicolás. Cuenta un poco breve la, la historia de ellos, familiar porque también hay algo previo, ¿no? Eh, el ahora presidente de Colombia contó en una entrevista meses atrás que él no lo crió a Nicolás. Estaba todavía clandestino al frente del M-19, que en un momento lo lleva a vivir con él, pero que conoce de primera mano la noticia de un asesinato de un bebé de otro compañero, ¿se entiende? Uh -huh. cuando estaban bueno, sí. los, los grupos armados en Colombia enfrentándose al Estado colombiano parte de un conflicto que duró 50 años Gustavo Petro estuvo dentro del M-19 una organización eh, armada estaba clandestino intentó, según él criar al hijo durante el primer año se entera de la noticia del asesinato que también era altamente factible que, que te pueda suceder entonces decide alejarse de su familia este es el primer dato eh, biográfico y familiar que da cuenta de una primera separación histórica entre Nicolás y Gustavo Petro, ¿sí? Y que si uno escucha lo que dijo Nicolás Petro en Semana, está todo el tiempo esa historia familiar, esa biopic, presente, ¿sí? Está todo el tiempo. Él se siente abandonado, no solo ahora, siente que fue abandonado en primera instancia, que, bueno, es algo que lo cuenta el propio... Gustavo Petro, él aludirá cuestiones biográficas, de ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, qué peso tiene eso que estás contando en una historia tan, tan antigua? Porque
1: lo que te diría es, el problema que yo le veo acá es que el padre sí. le dio funciones políticas ahora, le dio parte del manejo de la campaña, claro. es, es más, estaba a, a cargo de lo que se llama la sección Caribe sí. de la Fuerza Muy Política. Muy importante. Y bueno... O sea, más allá es como si lo, lo crió de chiquito o no, le dio confianza política ayer nomás. Pero sí. cargos no tenían. Sí,
2: diputado es. Él dice que, se, sí, él dice que sí. se encontraron en el último tiempo y que Petro afirma que es el único hijo en el cual vio inquietudes políticas. ¿Sí? sí. Que claro, imagínate que eh, en una familia así las inquietudes políticas están, ¿no? Como sucede con muchas familias políticas. Y le dio, como bien decís, lugar. Ahora bien,. esta semana habla Nicolás ante Vicky Dávila, fíjense cómo semana de vuelta está en el centro de la escena, primero habló la ex esposa de Nicolás Petro, ahora fue el propio Nicolás Petro igual
1: vaya de semana digo, este, este reportaje le agarraría cualquiera, ¿no? al hijo de es una bomba, sí, pero él
2: va ahí, digamos absoluta. también él va ahí, sí, sí, claro, claro si él hubiera ido al tiempo, las mm. preguntas por ahí hubieran sido otras, y Ajá. aparte Vicky Dávila que es muy hábil le intenta sacar declaración por declaración Le dice dame este título Pero se lo dice textual Para mí es algo malo periodísticamente Pero bueno, yo no sé quién para jugar a Vicky Dávila Ella ha logrado la tapa Y él dijo no me voy a enmolar por eh, mi padre Dando a entender que tiene cartas ¿no? a disposición No me voy a enmolar por mi padre Voy a decir lo que sé Escuchemos a Nicolás Petro con Vicky Dávila
0: si yo utilizo esta frase, no me voy a inmolar por mi papá, ¿es correcto? Sí, claro, porque lo que quiso decir ayer fue eso, De... no te arrodilles ante el verdugo. Deme esa frase, no me voy a inmolar por mi papá, <risa> démela. Bueno, seguramente eso mañana será noticia del día. Memes ¿No? En las redes sociales Sí, sí, yo no me voy a molar Ni por mi papá, ni por nadie Solo por mi hijo
2: Ahí estaba, ¿no? Ella dice, démela, déme la frase Vicky Medio Javina. porno, ¿no? <risas> vas a decir lo que necesito que diga Muy, Muy, bien, bien. Va, Muy bien, Vas a decir lo que necesito Vicky que te diga pongo. Ojo que Nicolás también Se prestó a ese juego, ¿eh? Porque le dijo Nicolás si no le dice no Vicky, esto es parte de las investigaciones No Vicky, no Vicky, no Vicky en, alguna, en algunos momentos le dice Vicky David insiste permanentemente Decime esto Y Nicolás Petro en algún momento dice Pero acá le dijo textual Vénmela. Yo no me voy a inmolar ni por mi papá Ni por nadie, solo por mi hijo Acuérdense que yo les contaba La nueva pareja de Nicolás Petro Está embarazada y dice Nicolás Petro que este futuro niño les ha cambiado la vida, mm. que él estaba deprimido por todo esto que había sucedido, que ahora tiene fuerza para seguir. Bueno, sucede a veces eso con las y los niños. ¿Se acuerdan de la fe entre Laura Saravia y Armando Benedetti? Los chuzadas, lo hemos pasado por acá. La digamos,
0: telenovela
4: esa.
2: Aquella telenovela sobre financiamiento ilegal de campaña también. fíjate cómo todos los cables se cruzan. Acá hay algo que está investigando La justicia colombiana Ambos fueron ejectados del gobierno Por el escándalo ese de Chusá, Donde Semana fue protagonista Fue quien consiguió los audios Fíjense, de vuelta, no Semana En el epicentro de la escena Benedetti mencionaba Que Benedetti es el ex embajador De Colombia en Venezuela uh -huh. Fue ejectado por Petro Benedetti mencionaba fondos que él había conseguido Para la campaña en la zona Cari Costa Caribe, ¿se sí, entiende? En la misma zona estaba el hijo. Según el 15 mil millones de pesos colombianos por este caso, Benedetti va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en un segundo audio de este largo mano a mano que tiene Nicolás Petro con Vicky Dávila habla sobre Armando Benedetti e intenta decir que Armando Benedetti sabe cosas. Lo intenta dejar pegado a Armando Benedetti Escuchemos a Nicolás Petro con Vicky Dávila Segunda parte
0: Hay una pregunta que ronda por ahí ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá? Bueno, en términos generales no sé por qué Armando Benedetti en los audios hablaba de 15 mil millones de pesos ¿Cuánto puede ser? Oye, pero ahorita que hablas de Armando, a mí sí se me hace raro que esté sí. bastante callado. ¿Sí? Bastante callado. ¿Él sabe muchas cosas, él, Nicolás? Él, él es una persona... Bueno, tú lo conoces también. Uh -huh. Muy hablador, muy... Muy frentero. Muy raro que esté callado, ¿y ¿sí? Usted debe saber muchas cosas, entonces, de Armando Benedetti. <risa> sabe... Dejemos, dejémoslo así...
2: Dejémoslo así, dice el hijo del presidente de Colombia. Ahora bien, hay una parte tranquilizadora para Petro porque hasta acá son todas frases que la verdad.
1: Sí, tampoco hay una incriminación tan concreta.
2: Deja saber que sabe cosas. Ah, es, es un aviso. A entender Que sabe cosas, está avisando, me da la sensación, sí. pero está
1: avisando. Hay que ver si tiene un ancho guardado, un cuatro de copas también.
2: Y pero, es verdad, y porque no el padre dice que él no sabía nada. Y es más, Nicolás Petro, en, para mí el, ulti el tramo más interesante de esto, que esta frase está en los videos, pero es la que menos semana publicó, digamos, porque podría haber sido tapa esta frase que van a escuchar ahora. Él dice que no sabía Gustavo Petro de El dinero del hombre Malboro. ¿Se entiende? Ajá. Lo más grueso de toda la investigación, dice Nicolás Petro, en este audio que vamos a escuchar, es el último audio. Que el presidente de la nación actual de Colombia No tenía conocimiento de este tipo de financiamiento Porque él da entrever en otros momentos otros. Claro, cuando él habla de Benedetti Él da a entender que hay algo, ahí. Uh -huh. Por eso Vicky Dávila le dice Pero eran 15 mil millones Porque Benedetti, en el audio que se manda a González Le dice, a mí me dejaron a pata de este gobierno Vos me dejás esperando tres horas No me puedo juntar con el presidente Yo puse 15 palos, que los junté yo ese audio existe, digamos sí. después Benedetti, habrá que ver si es un fabulador si fueron 15, 10, 5, 2 eso no sabemos, viste uh -huh. que a veces se dice yo puse 200.000 y por ahí puso 8 Nicolás Petro en este último audio que vamos a escuchar con Vicky Dávila, dice el presidente sobre estos fondos particulares del hombre Malboro y compañía no sabía nada, Escucha.
0: quiero aclarar algo sí, que es importante aclararlo eh que de los dineros que recibimos Taisuris y yo sí. de Santander López Sierra y de Gabriel Izaca, uh -huh. ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de, de, de esos recursos sabían que, que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, pa la, para la campaña
2: bueno, ahí está, ahí ya da a entender que fue él el que lo utilizaba para la campaña, sin el involucramiento ni de su padre, ni del gerente, que él fue quien estaba vinculado con este ex contrabandista y actual narcotraficante mmm, llamado, apodado mejor dicho, el hombre Malboro, un ser del contrabando en el norte colombiano durante las décadas del 80 y los 90. Por último, tuite ayer Gustavo Petro, padre de Nicolás, lo sucedido con mi hijo es muy lamentable, ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos, ¿no? Mm. Una frase que es más familiar. Habrá que ver hasta dónde llegan las declaraciones de, de Nicolás Petro. Hasta ahora parece más incriminado él que el gobierno de su padre. Sin embargo, los medios de comunicación, si uno mira la tapa de semana y cómo Vicky Dávila lo fue llevando, que ahí, ahí, ahí me da... Nicolás Petro da cierta no de poca expertise en algún punto porque le va sí. dando la declaración. No es verdad. El dice, está
4: estructurado de una manera que primero tiene mucho impacto. La etapa, la etapa está esto de la crianza, esas preguntas, claro, totalmente ya, dirigidas a que Petro quede mal, pero sí. además está estructurado de tal manera que. La referencia que hace Nicolás acerca de que el padre no sabía queda como en un segundo Al pasar. Claro. Bueno,
2: por eso el buena parte del petrismo que está denunciando que acá hay una campaña de desprestigio pública de Gustavo Petro, que tiene que ver con las próximas elecciones, ¿no? Donde, entre otras cosas, se define el destino de la alcaldía de Bogotá, la más importante del país. Dan cuenta de esto. Y la tapa de semana es, yo no me voy a enmolar por mi padre, ¿no? Es decir, si uno la ve así, suelta Diría, ah, está hasta las manos Gustavo Petro Después uno va desgrosando Va escuchando Y esta última frase Pasa casi inadvertido Este es el otro tema Que son los medios de comunicación Un gobierno que ha tenido Escándalos sucesivos Sobre el tema del financiamiento Serios Porque digo que un embajador de, En Venezuela Le filtra en un audio Diciendo que consiguió 15 mil millones de pesos colombianos de fuentes no santas involucradas en la campaña, es grave. Y que el hijo del presidente haya conseguido financiamiento, más allá de que el presidente no mm. sepa, también no es, es un tema sensible. Habrá que ver cómo sigue esto. Es un enchada, no es sensible, bol, es una, una paparruchada,
1: es una cosa... Es un desastre. y ah, recién es el primer año, ¿no? Si le vuelves a que baja...
2: baja y lo destruye. Sí, eso es lo chavo. O sea, el ayer, impacto o sea, electoral está. tiene.
1: True, yo yo o sea, no sé, Dios, si esto pierde las elecciones, pero vos tener que, que tu hijo te diga que. O sea, eh, sí, pegan niveles de flotación que son sí, muy. El hijo muy, le dijo,
2: un... me abandonaste dos veces, ¿no? Mamá te... sí, no más
1: importa lo del hijo de chiquito. Le digo.
2: Eh,
1: eh, es un tipo que era importante. El... Petro le dio hace tres minutos poder político al sí. hijo. Y, y el tipo. Y, y el hijo sale y dice. Listo. O sea, yo hice cualquiera y no me voy a volar por vos. Bueno. Más allá de que después lo tenga. Que se demuestre la justicia, no sé. Me parece que es muy bravo salir de ahí. Por ahí sí. sale, pero es no, muy eso. bravo salir de y ahí. Y ya
4: su presidencia está atravesada por eso. Porque y vos sí. imagínate, fíjate, digo, sigue más lejos. El caso de Bachelet II, Chile. ¿Se acuerdan que había ah, pasado no? con Estaba el hijo? El hijo sí. Que después le absolvieron... Y vos no tenías ni en pedo este mm. nivel de dramatismo, no. no tenías al hijo en contra, declarando contra el padre, al embajador en Venezuela que te dice que también, o sea, dos fuentes con temas de financiamiento ilegal, al hermano de Petro que también está vinculado en otra causa, la agenda frenada en el legislativo, digo, y los medios como están. O sea, claramente hay algo de que... Hay una
2: especie de tormenta política sobre Gustavo Petro, habrá que ver si puede capitalizar algo de movilización popular para frenarlo. Yo siempre digo, digamos, tampoco ha mostrado ha mostrado un músculo en un momento cuando avanzaba en cuestiones sociales en el Congreso, pero está como dice, Juan, están frenadas esas, esas enmiendas, digamos, esa búsqueda de pasar la agenda más social y política. A mí me da la sensación de que esto, y lo dice el propio Nicolás Petro en una parte larga de esta entrevista, le preguntan sobre las elecciones, porque obviamente Vicky Dáena. Sí. Le, le pregunto pre pregun pregun lo paseó por todos lados. Que esto y para mí de demuestra falta de expertise de él, ¿no? Él le dice en muchas partes yo acabo de firmar un acuerdo de colaboración, sobre esto no puedo hablar, pero después habla. Y me da la sensación de que puede tener un impacto grande en la elección, ¿no? De, de... Y sí, qué sé yo, es, es fuerte que el hijo.
1: No. Sí, tío, salemos la, saliendo a la estancia, imagínate que no sé, máximo mañana de nada, no, así, la verdad. Eh, no sé, yo, Tesur, si la toda para mí, qué sé yo, boludo. O sea, es como que no, sí. es, es muy difícil levantarse de eso. Yo no, no digo que no lo vaya a hacer, digo que me parece que a ver que se haya roto algo político tan sensible, donde está lo filial comprometido, donde está la cuestión de la, de la campaña, que además tiene un capítulo anterior con lo que vos nombrabas el embajador yo insisto, en un país donde ciertas que esto, pues veremos qué pasa acá, pero ya lo vimos eso ciertos aspectos legales yo, casi parece gracioso veo Colombia, que tuvo un par Estado durante 50 años, y de pronto hay cosas sensibles estatales que los tipos digo, de, 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 de transparencia institucional que los vuelve locos por eso digo, hay algo eh, cultural en cada país que las cosas impactan distinto, no es que hay una regla
2: sí, sí. y eso al, en
1: Colombia sí.
4: tiene un peso, que no sé cómo lo va a saldar ahí. Sí, al mismo tiempo hay un contexto que hace que digamos, dicho de manera brutal, ¿quién puede pensar que la política en Colombia, como eh, buena parte de América no se Latina, financia de no esa tiene manera. involucramiento ¿Cómo? de dinero del narco? Bueno, lo que pasa claro. que, eh, es que. ¿Cómo salís a decir eso? Eh, claro. También? No, no, es imposible. Es imposible. Ahora por lo que entiendo también, antes la legislación hacía que cayeran cuatro de copas, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, es verdad que Samper quedó más marcado, ¿no? Por el, por un caso más grande, pero en general caían cuatro de copas. Lo que entiendo es que en esta causa están empezando a apuntar a figuras más arriba, ¿no? Sí. El gerente. En la entrevista se habla de gente del de gabinete, o sea, como juega un poco también la de... Sí, al, no al, nada.
2: al estar el acuerdo de colaboración precipita eso, ¿no? Que vos siempre sí. apuntes más alto. Y además está la cuestión que para mí no, no está resuelta por la izquierda
1: de la región cómo hacer con eso, que es lo mismo que le pasó al PT. El PT, ¿ustedes se acuerdan? tuvo un grave caso de corrupción en el 2005, mensalado. iniciado, eh, iniciado hace poco el gobierno de Lula, el mensalado, que era el cobro de diputados por favores políticos y demás. Eh, y algunos del PT en forma más o menos inocente y, yo lo, y, y, y verdadero, era, eh, decían... Eh, el problema es que nosotros eh, Nosotros no. transparentamos también una parte de la política que hace que esto salte más fácil. Esto en realidad es la, la forma en que funcionaba la política brasileña.
2: Históricamente, claro.
1: Y, eh, y a nosotros nos están cobrando por ser un gobierno de izquierda, lo cual es cierto. Sí, Ahora, sí. Ta, ¿qué hace con eso?
2: <risa> Yo creo que tenéis que tener más cuidado, aparte. Bueno, no sé, pero, sí, si bien. vos sos de izquierda, sos Gustavo es el primer gobierno de la historia de la izquierda en Colombia. Tenés que tener más cuidado, porque pero no se, vas a tener. Sí, pero si hablas
1: de política en serio en un, un momento decís, che, ¿y cómo llega un un candidato a ser, a, a ser competitivo en una elección nacional y en Colombia? Gita, Con guita. Con guita, ¿dónde sale la guita en Colombia? De bueno, sí. un solo lado.
2: Y entonces. Bueno, ¿y yo, ¿qué haces? Y yo creo que hay que discutir el narcotráfico <risa> en América Latina hoy. Pero no, esto en bueno, es, está... Colombia se viene discutiendo, no es que es un tema. Seguro. A la
1: que a ir, hay, hay ciertos dilemas que a veces eh, que, que, sobre todo a la izquierda la deja en un lugar que siempre, siempre es perdidoso sí, o sea seguro. medio no tiene forma de salir bien si acepta la regla de juego del establishment que en parte en el caso de Colombia quita el narco y
2: bueno te puede pasar
1: eso sí, pasa si no lo, lo aceptas en... puede ser un marginal políticamente y no llegar nunca no, y... una campaña
2: nacional como la que hizo Petro cuesta 40 millones de dólares que es lo que cuesta una campaña electoral en la Argentina sí. hoy
4: no lo, lo que pasa es que se hace contrafáctico porque al fin y al cabo digamos le, le salen eh, problemas desde lugares que uno se supone que más allá de esa discusión de fondo sí, claro. tenés que tener un poco más atado sí, o sea, tu, hijo, sí, tu hijo y, porque, el, y un socio político importante sí, un socio político de antaño claro Sí, parece un poco una conspiración también en algún punto. Y siento que la justicia avanza uno. muy rápido para ya estar a un, un año sí, de gobierno sí. de Petro. Nicolás y Nicolás se está destapando que todo. Esto. Él
2: esperaba ser detenido en primera instancia en octubre, una semana antes de las elecciones. Él dice se adelantaron mucho para mí. Él lo esperaba estar detenido. Sí. ¿eh? esta primera instancia donde sí, sí. van dicen los cargos bla el 29 de octubre son las elecciones eh, gobernadores de 32 departamentos mm. alcalde de mil municipios uno de quienes sale ilesos en esta declaraciones que hizo Nicolás Petro es eh, Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar va a ser el candidato a la alcaldía de Bogotá que es muy importante en Colombia Sale el eso, porque le preguntan Gustavo Bolívar qué sabía, viste, Vicky sí. fue por todo, y le dijo, no, no, es una persona intachable, bueno, Ajá. sale ganando Gustavo Bolívar, habrá que ver si le alcanza con eso para sí. manejar la alcaldía de Bogotá. No, y, y, y como elección. apunte,
4: estuvo bien Petro en la terna que presenta esta semana para reemplazar al fiscal general Barbosa, que es... Eh, Dicho, Otro también, rápido, el de Morales de Petro, digamos. Sí. Eh, no, presenta tres figuras, tres mujeres intachables, digamos, según estaba leyendo, con eh, buena recepción por parte de sectores que se habían alejado un poco de Petro, estos sectores más tradicionales, uh -huh. inclusive desde afuera, hubo, porque digo, en lugar de presentar a una terna más cercana Propia. a la ideología... Claro. Eh, propia presenta eh, justo esta semana eh, tres personas, digamos, un poco más imparciales o al menos así se recibió. Y
2: a la vez hay un acuerdo un poco interesante es, es, con el EDN, ¿no? Que el, el, es, es el único grupo que queda operativo. Hay un acuerdo de los últimos días que ha quedado la, lastimosamente opacado por
1: sí, este escándalo. Claro, claro. A mí me suena que tiene que resolver la cuestión con el hijo. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué opción le queda a Petro? Evidentemente para mí el hijo, eh, eligió... No, bueno, esta cosa de, 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 de despegarse y decir, mire, pues mi hijo, yo no soy mi hijo. Eso verdad, lo dijo no, el sábado pasado. Sí. Sí. Bueno, pero es una estrategia de decir, bueno, mire, sí, sí, sí. ya está. O sea, yo Él se que, equivocó. quemo el pasto, este no, que por haber sido lo contrario. Es más, a, también, a diferencia de esto, yo leí algún, algún podcast de colombiano en los últimos días que decían, muchos hijos del poder fueron noticias los últimos años en Colombia se habla de familiares de
2: Uribe claro.
1: encontrados con casos de corrupción sí, distintos sí, sí. por
2: eso él menciona y, esto de no soy y que siempre los presidentes protegieron blindaron no blindaron a su familia que acá... sería lo
1: más natural en un punto exacto acá Petro hace una jugada extraña dice y bueno así que vaya preso eso que nos impactó ese primer tuit. Claro. bueno que vaya que preso que
2: también tenía que ver con esta historia entre comillas de desapego entre ambos me da la sensación eso pero supervivencia política también entiendo sí. porque no puede
1: por ahí está leyendo Petro tal vez inteligentemente, que él no puede jugar con las mismas reglas que los presidentes de derecha de Colombia. Sí.
2: Ahora, igual eso le, le, le acredito. No sé. pero le acreditó un balazo, una bala perdida de Nicolás Petro disparando contra todo el mundo en semana, con Vicky Dávila diciendo deme la, deme este sí. titular, ¿no? Sí.
1: Eh, y acá nos preguntan algo, eso interesante, ¿está bien que una democracia, una campaña política tenga un costo, no? Debería ser bancado por el Estado en igualdad para todos los competidores. Bueno, mira qué interesante lo que decís, porque eh, yo creo que sí. Y justamente cuando las campañas políticas están financiadas por empresas, eh, como pasa en muchos países, en la mayoría de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, eso está totalmente blanqueado, se hace con aportes, quedas a merced aún no corriendo ninguna cuestión. A ver, no dicho más fácil, no hay manera de que eso no te condicione. Lo, lo único con lo que hablábamos en la comunidad rock. si a, a nosotros nos gusta que nuestro único condicionamiento sea el de los propios oyentes y, y los que aportan eh, a esta radio porque nos gusta depender de eso y no de otras cuestiones, cuando la política depende de los grupos que ponen más guita, obviamente que después sus plataformas y más sobre todo su accionar va a estar vinculado a, a esos intereses eh, fíjate que no es todo lo mismo Argentina, y esto es algo que nunca se dice mucho una de las cosas muy buenas que tiene... Eh, ...esta democracia todavía tan imperfecta... ...es que en parte... ...la, la ley electoral actual... Le sacó un peso de encima tremendo a los partidos políticos a la hora de financiarse. No todo, pero una gran parte, que tiene que ver con los famosos pisos televisivos. Sí. Eso es gratuito, es gratuito en este gratuito. país. Eso está financiado. Y bastante por, igualitario, ¿no? Financiado por el Estado. Esto es lo que permite que grupos que no tendrían ninguna chance, por ejemplo, los partiditos de izquierda, Y más facciones trotskistas y que demás, tengan su espacio televisivo. No por, por no por la lucha obrera de ellos, ¿eh? Sino porque le, el gobierno de Cristina hizo una ley de financiamiento que fijó un criterio muy democrático y sobre todo donde nadie tiene pueguita. Solamente el Estado que hace descuentos impositivos a los medios que ponen y demás. Eh, eso se espota al aire. eso Ese es un camino. Que libera a los partidos de buscar la a otro lado y después hace que el pacto, eventualmente el pacto electoral, sea más transparente. sí Porque no le está debiendo ese spot publicitario a, eh, a una empresa privada. Pero no es como funciona en general la política en América Latina.
2: No, olvídate.
1: Pero, pero a lo que voy es tampoco estamos diciendo eh, una cosa inocente. En Argentina funciona así. Y podría funcionar mucho más así. Podría funcionar, eh, bueno, toda la cuestión que hay con, lo, con las boletas, vieron que, que hubo escándalos con que si los partidos que se arman partidos para cobrar las boletas, sí. y eso parece malo. Sí, pero lo que aparte, una que no se dice, es que acá el Estado se supone que presenta elecciones te, da,
2: posibilidad, te
1: da un aporte para que vos este puedas eh, imprimir las boletas y además te garantiza de acuerdo a una serie de, de condiciones que vos tengas un spot publicitario que tu, tu partido, tu frente político tenga spot eh, publicitarios sin que esa fuerza lo tenga que pagar hay caminos para, para, para sacar del medio al narcotráfico de la política sí, ahora tenés que implementarlo
2: yo digo el narcotráfico está permeando en. Si, si uno va a analizar la elección de Ecuador ahora, se, se... Todos dicen que tienen financiamiento del narcotráfico, está el narcotráfico funcionando en la campaña en términos visibles porque hay asesinato de candidatos. En la Argentina sucede por ahora en una provincia sola. Por ahora, digo yo, yo marco siempre eso, Fede, uh -huh. no sé cuánto más puede suceder solo en una provincia en Argentina. Claro. Y atención a eso, porque si hay una masificación vas al escenario más... Eh, latinoamericano y menos peculiar como vos mencionabas antes que sucede en nuestro país bueno veremos
1: cómo sigue la novela familiar política institucional de los petro en colombia por ahora unas semana, semanas complicadísimas para, para el gobierno pero bueno después veremos al final qué calibre tiene el fuego de,
2: de, sí, qué de, cartas de, tiene Nicolás claro, también porque por ahí como veremos. vos decías no está jugando alto pero después hay que ver qué tiene si queda solo detenido él bueno
1: para sacarnos un poco, este, ahuyentar este, al, al diablo que mete las cola en tantos lados, vamos a escuchar si les parece. Un temazo,
2: por Dios. ¿Qué es? Pensé sí, lo... porque estaba hecho amiga, Se empieza Carlos y Cruz Diablos, llama este tema, Los Redondos.